0: Bevor ich mit der Predigt richtig beginne, möchte ich noch einmal beten. Vater, ich danke dir von Herzen dafür, dass du dein Wort gibst. Du hast gesagt, dass du durch deinen Geist in unser Herzen sprichst und wir bitten dich im Namen Jesu, dass du jetzt uns bereit machst, auf dein Wort zu hören. Beweg uns und sprich du zu uns. Amen. Ihr habt das Predigthema schon gehört, Aufbruch. Und ich habe dieses Stichwort, wie ich das manchmal mache, einfach mal in Google eingegeben. Und ich wollte wissen, was motiviert uns, nicht persönlich oder charakterlich stehen zu bleiben. Ich habe schon damit gerechnet, dass eine Menge Hinweise zu diesem Thema Aufbruch zu finden sind. Und ich hatte so den Eindruck, in der Google-Welt ist es so, dass man fast den Eindruck gewinnt, als wäre Aufbruch etwas Unerlässliches. Als würde mit jedem Artikel, den ich gelesen habe, gesagt, du kannst nicht bleiben, wo du bist, du musst dich bewegen. Du musst dich körperlich und mental bewegen. Du musst aufbrechen, um Neues zu lernen. Bleib nicht dort, wo du gerade bist und bleib nicht der, der du bist. Das Schlagwort Aufbruch taucht in Google immer auch als eine Art Qualitätsmerkmal auf. Das fand ich sehr bemerkenswert. Da wird zum Beispiel beschrieben, eine Region im Aufbruch oder Schulen im Aufbruch oder Aufbruch zu neuen Kunden. Und ich muss ehrlich sagen, als erstes hat sich bei mir so ein Gefühl geregt, dass ich gedacht habe, und wenn ich gar nicht aufbrechen will, muss es denn immer irgendwie was Mühsames oder Anstrengendes sein? Geht es nicht auch mal bequem? Ist es denn wirklich erstrebenswert, den Ort, an dem ich gerade bin, den zu verlassen? Und letztlich stellt sich doch auch die Frage, wohin soll denn dieser Aufbruch gehen? Doch mit etwas Abstand habe ich mich so auf diese Frage eingelassen. Und dann kam mir die Frage, ist Aufbruch nicht auch ein Thema für mich? Es gibt doch auch bei mir Dinge, wo ich ganz deutlich spüre, es muss sich etwas ändern. Ich kann tatsächlich nicht bleiben, wo ich gerade bin. Und ich kann auch nicht bleiben, wie ich gerade bin. als Mensch der Jesus Christus liebt werde ich sogar immer wieder herausgefordert mich verändern mich zu verändern bzw. verändern zu lassen. Gottes Wort, die Bibel macht deutlich, es gibt Dinge, da will Gott mich verändern und da muss er mich auch verändern. Und es gibt ja durchaus auch Gründe einen Aufbruch oder einen Neuanfang zu wagen. Hier muss ich vielleicht noch sagen, was ich mit dem Schlagwort Aufbruch überhaupt meine oder was ich damit verbinde. Mit dem Schlagwort verbinde ich, es gibt gute Gründe, etwas Neues zu wagen, das zu verlassen, wo ich gerade stehe oder eben in der Sache, in der ich gerade stehe, einen Neuanfang zu machen. Zum Beispiel... Ich denke über mein Leben nach und stelle fest, es gibt gewisse Verhaltensweisen oder Eigenschaften an mir, die sich verändern müssen. Oder ich lebe in einer Beziehung oder Partnerschaft oder normaler Freundschaft oder einer geschäftlichen Beziehung, die sich irgendwie festgefahren hat. Ich habe nur zwei Alternativen was ganz Neues anzufangen oder in dieser Sache einen Neuanfang zu wagen. Ich lebe in einer Gemeinde und mein geistliches Leben ist in den letzten Jahren oder in diesem Jahr zum Stillstand gekommen. Die Gründe für Aufbruch oder Neuanfang sind sicher unterschiedlich. Die Frage ist nur, wenn ich schon aufbreche, wohin soll die Reise gehen? Und wie kann ich einen Aufbruch schaffen? Ich möchte heute aus geistlicher Sicht dir Hilfen geben, einen Aufbruch zu wagen und ins Ziel zu bringen. Und ich habe drei Dinge entdeckt, die euch helfen können, mit Gottes Hilfe aufzubrechen. Und das Erste, was ich als Hilfe zum Aufbruch sagen möchte, ist, kein Aufbruch ohne Hoffnung. Kein Aufbruch ohne Hoffnung. Im Alten Testament, im Nehemiah-Buch, in Kapitel 2, erleben wir genau das. Da es, Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, Auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. In einem Gespräch sagte neulich eine Frau zu mir sinngemäß, was soll denn das neue Jahr schon bringen? Ich fürchte mich vor allem, was in diesem Jahr wieder kommen könnte. Ich frage mich, wird das neue Jahr genauso schrecklich wie das alte? Ich muss ehrlich sagen, ich finde es ziemlich spannend, dass wir den Übergang vom Alten in ein neues Jahr so bewusst erleben. Und auch wenn wir die Sache mit den Vorsätzen bewusst umgehen, bleiben ja Fragen offen. Wie wird das neue Jahr? Und natürlich auch, wenn ich einen Strich unter das alte Jahr ziehe, wie war dann das alte Jahr? War es ein schönes Jahr oder war es vielleicht auch ein schreckliches Jahr für dich? Als ich mich mit diesem Thema für die Predigt beschäftigt habe, ist mir die Frage gekommen, wie soll ich etwas Neues beginnen ohne Hoffnung? Wir fassen Vorsätze am Ende eines alten Jahres wegen Hoffnung. Ich habe entdeckt, genauso schnell lassen wir Vorsätze auch am Anfang eines neuen Jahres fallen wegen einem Mangel an Hoffnung. Niemand fasst einen Vorsatz, wenn er nicht Hoffnung hat, dass diesmal alles anders wird. Denn wenn wir im neuen Jahr dann die Anstrengung erleben, die es mit sich bringt, aufgebrochen zu sein, was Neues anzufangen, dann erfahren wir auch, was es für Kraft kostet, sich in all dem, was ich mir vorgenommen habe, zu bewähren. Und ich habe festgestellt, häufig scheitert es an der verloren gegangenen Hoffnung. Ohne Hoffnung verliert auch aller Sinn, etwas anzufangen, Neues zu machen, seine Kraft. Ohne Hoffnung, dass ich etwas ändern könnte, bleibe ich genau dort, wo ich bin. Ohne Hoffnung auf eine gute und sinnvolle Veränderung bleiben Menschen in ungesunden und zerstörerischen Beziehungen. Ohne Hoffnung auf gute und sinnvolle Änderung oder Verbesserung halten wir an unseren Arbeitsstellen oder an der Art und Weise, wie wir arbeiten, fest. Altbewährtes mag ja manchmal schrecklich sein. Aber ohne Hoffnung bietet es uns Gewohnheit und Gewohnheit vermittelt uns so etwas wie ein Gefühl der Sicherheit. Und selbst das Elend bietet für den einen oder anderen mit der Zeit etwas Gewohntes. Irgendwie kommen wir damit ja schon zurecht. Nehemiah, von dem dieser Vers stammt oder der es erlebt hat, dass Leute so etwas gesagt haben, auf, lasst uns bauen, und sie nahmen das gute Werk in die Hand, kam in die Stadt Jerusalem, weil er den Hilfeschrei der Leute dort gehört hatte. Und er nahm ihn sich zu Herzen. Und dann machte er sich auf eine 2000 Kilometer lange Reise in eine Stadt, die 70 Jahre zuvor in Großteilen zerstört worden war. Und all die Jahre haben die übrig gebliebenen Bewohner es nicht geschafft, die Trümmern wieder beiseite zu räumen und Neues anzufangen. Als Nehemiah nach Jerusalem kam, sah er sich all die Trümmer der Stadtmauer Jerusalems an. Er sah sich die Trümmer der Häuser an. Und er sah, wie die Menschen in Jerusalem resigniert und in Depressionen verfallen waren, wie sie keine Hoffnung hatten. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn man Menschen begegnet, die keine Hoffnung haben, dann kann das ganz schnell dazu kommen, dass wir, dass wir uns davon anstecken lassen, dass wir plötzlich auch resigniert sind. Normalerweise hätte Nehemiah sich anstecken lassen müssen von dieser Mutlosigkeit, dieser geballten Hoffnungslosigkeit. Jerusalem aufbauen zu wollen, das ist doch eine fixe Idee, etwas Unvorstellbares. Das sind Wunschträume, aber da ist kein bisschen Realität mit im Spiel. Was soll ich hier? Und vielleicht geht es dir mit deinen Gedanken fürs neue Jahr ganz genauso, dass du sagst, eigentlich sind das doch alles fixe Ideen. Wie soll ich was Neues anfangen? Wie soll ich die Kraft dafür haben? Aber Nehemiah ließ sich nicht von dieser Resignation anstecken. Warum? Wegen Hoffnung. Er selbst war im Glauben und in der Hoffnung aufgebrochen. Und er entdeckte, seine Hoffnung hat einen Grund Glauben. Das tragfähigste Fundament aller Hoffnung ist der Glaube. Und der Glaube liefert uns die Gründe, die wir brauchen, um Hoffnung zu haben. Nehemia wusste, Gott beruft mich in diese Arbeit und er wird mir bei allem helfen. Und als gottesfürchtiger Jude wusste er auch durch die Schriften, wie Gott zum Beispiel Israel am Roten Meer vor diesem anstürmenden Heer, der Ägypter bewahrt und gerettet hat. Und er kannte Geschichten von David, den Gott auf wunderbare Weise vor seinem Schwiegervater Saul gerettet hat. Und Nehemiah glaubte, und das hoffe ich, dass ihr das auch tut, wenn ihr ins neue Jahr hineingeht, Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn Gott mit mir ist, dann kann dieser Aufbruch gelingen. Und durch diese Hoffnung genährt, durch seinen Glauben, brach er auf nach Jerusalem. Und durch den Glauben hoffte er, wo menschlich keine Hoffnung war, wo es nichts zu hoffen gab. Und seine Glaube und seine Hoffnung half den Menschen in Jerusalem, Hoffnung zu entwickeln. Und seine Hoffnung weckte bei den Leuten in Jerusalem Glauben. Und deshalb fingen sie gemeinsam an, die Mauer wieder aufzubauen, die die Feinde 70 Jahre zuvor zerstört hatten. Wisst ihr, wenn ihr Glauben habt, dann habt ihr auch Hoffnung. Nur wenn du keinen Glauben hast, ist deine Hoffnung unbegründet. Ich möchte einen zweiten Gedanken sagen: Aufbruch. Ohne Glauben brechen wir nicht auf. In 1. Mose 12 heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Ich weiß, dass vielen von euch die Abraham-Geschichte schon von kind Kinderzeiten an sehr vertraut ist. Und wir sehen natürlich, dass bei Abraham Glaube und Hoffnung wie bei Nehemia und den Menschen in Jerusalem zusammengekommen sind und zusammenkommen müssen, damit sich etwas bewegt. Wir haben wahrscheinlich schon die meisten Aspekte dieser Abrahams-Geschichte kennengelernt. Aber ich möchte heute auf einen Aspekt eingehen, der eigentlich gar nicht so offensichtlich ist. Ich möchte euch die Frage stellen, woher kam eigentlich der Glaube Abrahams? Woher hatte er diesen Glauben? Ist Abraham denn eines Morgens aufgewacht und dachte ab heute glaube ich? Wir müssen uns das vorstellen. 75 Jahre war Abraham im Glauben an den Mondgott Shin aufgewachsen und erzogen worden. Man geht davon aus, dass sein Vater Terach, der eigentlich ein direkter Nachkomme von Noah war, eigentlich ein Götzenpriester war. Nun stellt euch vor, Abraham, der Vater des Glaubens. Abraham, von dem die Bibel sagt, sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet, die vor Gott gilt. Dieser Abraham hatte 75 Jahre keinen blassen Schimmer, wer der lebendige Gott eigentlich war. Aber woher kam sein Glaube? Im Hebräerbrief finden wir eine Antwort. Da fordert der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 12, die Hebräer oder die Christen auf, lasst uns aufsehen auf Jesus zu dem Anfänger und Vollender des Glaubens, obwohl er hätte Freude haben können, der das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Den Hebräern wird gesagt, Jesus hat den Glauben angefangen. Und er wird, ihnen, oder er wird ihnen auch einen vollendeten Glauben schenken. Gott selbst war in das Leben von Abraham getreten und hatte diesen Glauben in ihm angefangen. Und mit dem Glauben schenkte er ihm Hoffnung. Paulus schrieb den Philippern, der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch zum Ziel bringen oder vollenden. Was ist dieses gute Werk? Glauben. Worauf stützt sich dieser Glaube? Auf Jesus Christus. Wenn du in nächster Zeit oder im neuen Jahr etwas Neues beginnen willst oder beginnen sollst, dann brauchst du dafür glauben. Und du wirst nur Glauben haben, wenn ihn Gott in dir anfängt? Glaubst du, dass Jesus Christus das Kreuz für uns erduldete? Glaubst du, dass er jetzt zur rechten Gottes sitzt? Erkennst du, dass er damit alle Macht im Himmel und auf der Erde in Händen hält? Denn die Bibel sagt, Gott hat Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden übertragen dann kannst du dein Vertrauen auf ihn setzen. Und er kann dir Glauben schenken. Natürlich weiß ich, dass es immer wieder auch skeptische Leute gibt, die sagen, ja wie ist das mit dem Glauben? Man kann doch nicht einfach nur glauben. Wir müssen doch Kosten überschlagen und wir müssen rechnen. Und ich muss sagen, natürlich, wir brauchen Menschen, die vielleicht auch Kosten überschlagen und die Listen anfertigen und in ihrem Leben Dinge gegeneinander stellen, auf der einen Seite das Für- und das Wiedererwägen und dann zu einer Entscheidung kommen. Jesus selber sagte, überschlag die Kosten und trotzdem sagt Jesus auch, glaube nur. Abraham wusste es wusste sehr schnell, dass wenn er aufbrechen wird, dass er alles verlieren wird, was er die letzten Jahrzehnte geübt, gelebt und was er auch geliebt hatte. Aber durch den Glauben packte er seine Sachen und zog los. Er zog los durch den Glauben, ohne den genauen Zielort zu kennen. Du kannst losgehen, wenn Gott dir Glauben für eine Sache gegeben hat. Und wenn du da keinen Glauben hast, dann kannst du Gott bitten, dass er dir durch Jesus Christus Glauben schenkt. Aber ich möchte auch sagen, geh nicht, wenn du keinen Glauben für eine Sache hast. Warte darauf, dass Gott dir seinen Glauben schenkt. Die Bibel gibt überall ein Zeugnis davon ab oder darüber ab, dass wenn jemand im Glauben handelt, dass er dann auch zum Ziel kommt. Gott gibt dir durch den Glauben die Kraft, auch die Schwierigkeiten anzunehmen und dabei nicht die Hoffnung zu verlieren, wenn du dich auf den Weg machst. Ich möchte noch ein Letztes sagen. Hilfe zum Aufbruch. Aufbruch gelingt nur, wenn du mit deinem Herzen dabei bist. Ich möchte dazu ein paar Verse aus dem Jeremia-Buch lesen. In Jeremia heißt es, willst du dich Israel bekehren, so spricht der Herr, so kehre dich zu mir. Und wenn du deine greulichen oh, jetzt wurde ich ganz laut. Ja, ihr seht, die Regie geht mit. Immer wenn es wichtig wird, machen die laut. Willst du dich Israel bekehren, spricht der Herr, so kehre dich zu mir. Und wenn du deine greulichen Götzen von meinem Angesicht wegtust, so brauchst du nicht mehr umherzuschweifen. Und wenn du ohne Heuchelei recht und heilig schwörst, so wahr der Herr lebt, dann werden die Heiden in ihm gesegnet werden und sich seiner rühmen. Denn so spricht der Herr zu denen in Juda und zu Jerusalem, pflügt ein neues und sät nicht unter die Dornen. Beschneidet eure Herzen für den Herrn und tut weg die Vorhaut eures Herzens. Ihr Männer von Judah und ihr Leute von Jerusalem, auf das nicht um eurer Bosheit willen mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, sodass niemand es löschen kann. Ich habe festgestellt, etwas Neues anzufangen ist oft kein Problem. Aber durchzuhalten, wenn du plötzlich mit Schwierigkeiten zu kämpfen hast, dazu erfordert es, dass du mit deinem ganzen Herzen dabei bist. Wir können ja beispielsweise schöne, große Visionen entwickeln. Visionen, die groß sind, die herausfordernd klingen. Aber ohne, dass du mit deinem ganzen Herzen dabei bist, wird sich nie etwas verändern. Denken wir nochmal an Abraham. Er hätte allen von seinen Träumen erzählen können, ohne zu wissen, wie dieses Land wirklich ist. Aber was bringt alles Träumen, wenn du nicht im Glauben aufbrichst und wenn du nicht mit deinem Herzen dabei bist? Von Abraham lernen wir, wie ernst dir eine Sache ist, lernst du nicht nur, indem du aufbrichst, sondern auch, wenn Schwierigkeiten kommen und wie du dann damit umgehst. Bist du mit dem Herzen dabei, wirst du auch bereit sein, die Herausforderungen im Glauben anzunehmen. Am Anfang war Abraham mit dem Herzen nicht voll bei der Sache. Denn als eine Hungersnot aufkam in das Land, das Gott ihn geführt hatte, zog er einen weiten Umweg nach Ägypten. Gott selbst musste ihn wieder auf den richtigen Weg bringen. Erst als Gott einen Bund mit Abraham schloss, konnte man sicher sein, dass Abraham die Herausforderung verstanden hatte und dass er jetzt mit dem Herzen ganz dabei war. In den Versen, die wir bei Jeremia gelesen haben, forderte Gott sein Volk auf, aufzubrechen und einen Neubeginn zu wagen. Es ging darum, einen Neubeginn in der Beziehung zu dem lebendigen Gott selbst zu wagen. Die Israeliten waren jahrelang umhergeirrt und haben nach Erfüllung und Ruhe und innerem Frieden gesucht. Sie suchten Glück, aber ihr Fehler war, dass sie bei fremden Göttern und nicht bei dem lebendigen Gott selbst diesen Frieden gesucht haben. Die Israeliten nannten sich zwar das Volk Gottes, aber sie waren eine wirkliche Mogelpackung. In dieser Packung, auf der das Etikett Volk Gottes stand, war Götzendienst und Sehnsucht nach vollkommenem Glück außerhalb der Beziehung zwischen dem Volk und dem lebendigen Gott. Und Im Jeremia-Buch wird beschrieben, so sehr sie auch suchten und so sehr sie sich auch bemühten, sie fanden dort, wo sie suchten, kein Glück und keine Ruhe und keinen Frieden. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen Paul Watzlawick schon mal gehört habt. Es war ein polnischer Psychologe. Und ich habe mal folgende Geschichte bei ihm gelesen. Er schrieb, ein betrunkener Mann stand im Winter auf einem verschneiten Parkplatz. Unter einer Laterne. Und offensichtlich hatte er etwas verlo verloren und suchte etwas. Da kam ein Polizist zu ihm und fragte ihn, was er denn eigentlich suchen würde, darauf sagte der Mann zu dem Polizisten, ich habe meine Autoschlüssel verloren. Also haben die beiden, der Polizist und der betrunkene Mann, sich aufgemacht und haben unter dieser Laterne, im hellen Licht der Laterne, diesen Autoschlüssel gesucht. Nach einer halben Stunde war dem Polizisten die Sache zu dumm und er fragte den Mann, sagen Sie mal, wo haben Sie eigentlich Ihren Schlüssel verloren? Darauf stellte sich der betrunkene Mann vor den Polizisten hin und sagte, ah, da hinten, das war eine dunkle Ecke und da war kein Licht. Und da fragt dieser Polizist diesen Mann, sagen Sie mal, und warum suchen wir hier die ganze Zeit? Darauf sagt er, ja, da drüben ist doch dunkel. Paul Watzlawick hat dazu geschrieben, wir suchen manchmal an Stellen, wo das, was wir suchen, nicht zu finden ist. Aber statt dass wir unsere Suche abbrechen, handeln wir nach dem Muster mehr desgleichen. Wir verharren in den Dingen, die wir tun, obwohl wir genau wissen, dass das falsch ist. Und wir begnügen uns mit dem Gefühl, irgendwie doch aufgebrochen zu sein, uns wenigstens auf den Weg gemacht zu haben. Israel suchte an der falschen Stelle und sie haben genau nach dem gleichen Muster gehandelt, mehr desgleichen. Warum muss ich da drüben suchen, wenn doch hier so schön ist? Aber der wahre Gott ist nicht zu finden, wenn ich an der falschen Stelle suche. Und er lässt sich auch nicht finden, wenn ich nicht mit dem Herzen dabei bin. Gott forderte das Volk Israel auf, pflügt ein Neues und sät nicht unter die Dornen. Es gibt eine realistische Chance, erfolgreich aufzubrechen. Aber ohne, dass wir mit dem Herzen dabei sind, finden wir niemals, was wir erbeten und erhofft haben. Der Glaube, den Gott uns durch Jesus Christus schenken will, ist ein Glaube, der unser ganzes Herz fordert. Und vielleicht stellst du dir ja die Frage, woran lag es, dass ich in meinem Leben mit all meinen Aufbrüchen, ob es im Glauben war oder in anderen Situationen, warum bin ich daran gescheitert? Und du kannst dich selbst überprüfen kannst du dir die Frage stellen, lag es daran, dass du keine Hoffnung hattest? Oder lag es daran, dass du keinen Glauben hattest? Oder lag es einfach nur daran, dass du bei dem, was du eigentlich anfangen wolltest, nicht mit dem Herzen dabei warst? Du kannst heute noch einen Aufbruch oder einen Neuanfang in etwas Bestehendem, das, was du vielleicht schon lange gemacht hast, wagen. Und vielleicht ist heute auch ein Aufbruch bei dir dran. Vielleicht geht es darum, aufzubrechen. Ein Aufbruch in deiner Ehe. Das neu anzufangen. Die Beziehung neu auf eine gute Basis zu stellen. Ein Aufbruch in deiner Arbeit. Ein Aufbruch in deiner Schule. Wo ist das, wo du im neuen Jahr anfangen solltest, etwas Neues zu tun? Ich möchte euch jetzt wenigstens ein, zwei Minuten Zeit geben, darüber nachzudenken. Wo ist dieser Aufbruch bei mir? Und dann entscheide dich. Willst du wirklich aufbrechen? Und dann bitt Gott um genügend Hoffnung und Glauben und sei mit dem Herzen dabei. Also, wir nehmen uns jetzt einen kurzen Augenblick, in dem ihr selber vor Gott eine Entscheidung treffen wollt. Ihr wisst meistens ja schon, in welche Richtung ihr aufbrechen müsst. An dieser Stelle will ich aufbrechen. Und ich will es vor Gott tun. Und ich will ihn um Glauben bitten und hoffen. Und ich bin mit dem ganzen Herzen dabei. Und dann werde ich mit einem Gebet schließen. Vater, ich bitte dich, dass du uns einfach auch die Kraft gibst, aufzubrechen, wo es dran ist. Dass du uns diesem Glauben wächst in uns. Und uns Glauben schenkst, dass wir losgehen dass du uns Hoffnung schenkst, dass wir im Vertrauen auf dich gehen und sehen, wenn du bei uns bist, dann können wir alles wagen. Und ich bitte dich, gib uns ein Herz, das ernsthaft sich auf den Weg macht, auf den Weg zu dir. In Jesu Namen. Amen.